0: Bienvenidos al podcast del GBG La Paz Y bueno, el día de hoy estamos con una invitada Muy especial Que nos va a hablar de la temática de TensorFlow Algo que ya prácticamente Varias personas nos lo venían pidiendo Y ya, ya traemos este tema aquí al podcast Para que podamos saber un poco más De cómo empezar, de qué es TensorFlow De qué ventajas y muchas cosas más Que nos va a estar explicando aquí nuestra invitada Y así para presentarle Tenemos a Leslie Cerna Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Bienvenida, muy, eh, me siento muy gratificado porque estés acá y la verdad muchas gracias por aceptar la invitación bienvenida quisiera que nos cuentes para aquellas personas que no te conocen eh, que te presentes para, para que puedan saber mucho más sobre ti
1: claro hola muchísimas gracias primeramente por la invitación para, para ser parte de todo este crea para toda esta parte que es la creación del contenido para nuestra comunidad en tecnología un abrazo muy fuerte al GDG de La Paz y pues para mí es un honor la verdad ser parte de de este episodio. Y como bien decías, mi nombre es Leslie Cerna. Yo soy ingeniera en telecomunicaciones. Tengo una maestría en lo que es ciencias de computación e ingeniería, gracias a la beca Simone Patiño, que la hice allá en Bélgica. He estado muy metida con los temas de Star Weekends, con todo el tema de lo que es eh, tecnologías emergentes, principalmente la parte de inteligencia artificial. También trabajo con proyectos independientes enfocados en el tema de educación principalmente para incluir chicas, más, más mujeres en lo que es el área de, de la tecnología. Y pues ya un año y un poquito más, parte de esta red global de lo que es el Google Developer Expert, justamente en esta categoría, en esta tecnología de, de todo lo que es Machine Learning.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y, que tiene bastante recorrido por detrás y bueno, Leslie, quisiera que comencemos con lo que, lo que es nuestro tema del día de hoy TensorFlow, quisiera que nos expliques para aquellas personas que prácticamente están diciendo qué es TensorFlow entonces que nos expliques el concepto base de qué es el TensorFlow.
1: Sí, claro que sí bueno, creo que es muy importante primero un poco entender la parte de la inteligencia artificial lo que viene a ser Machine Learning dentro de lo que es la inteligencia artificial y dentro del mismo Machine Learning el concepto de lo que es Deep Learning o el aprendizaje profundo. Es muy importante, como les decía, familiarizarnos con estos términos y pues entender que, que todo esto está bajo el paraguas de lo que es ciencias de computación, entender que estamos buscando hacer máquinas, computadoras, software inteligente, inteligente en el sentido de que pueda... Eh, hacer sus tareas, pueda entender las situaciones, pueda tomar sus decisiones, pueda sugerirnos hacer las diferentes cosas. Y, pues, en este afán de todo lo que es la inteligencia artificial, se van desarrollando diferentes herramientas. Y solo para remarcar, ¿no? La parte de la inteligencia artificial en realidad viene ya desde los años 1950, por allá cuando hablamos de tener lo que les decía, las máquinas, las computadoras inteligentes, empezar a automatizar los trabajos y pues ya con este desarrollo de empezar a buscar nuevas formas y empezar a desarrollar diferentes algoritmos y todo lo demás, es que nos encontramos ya en estos últimos años, pasados el 2010, por ejemplo, que hablamos bastante de lo que es el aprendizaje profundo o lo que vendría a ser el Deep Learning. Esto pues tiene mucha relación con lo que viene a ser esta técnica de Machine Learning que se conoce como redes neuronales artificiales. Entonces, bajo ese contexto es que es nacen o bueno, se desarrollan diferentes herramientas. Por ejemplo, TensorFlow, está también PyTorch, eh, eh, van a escuchar hablar de Keras y, y pues un, un montón de cosas. Y TensorFlow justamente viene a ser esta herramienta para trabajar, para ayudarnos a trabajar con todo lo que son las redes neuronales artificiales. Eso es algo muy importante. Entonces, les decía, TensorFlow, que ha sido desarrollado por el equipo de Google Brain y ha sido liberado, pues, puesto para, para lo que es el equipo de desarrollo en el mundo, para los desarrolladores, en el 2015, como la versión 1. Y ya después, el 2019, justamente, ha sido lanzada la versión 2 donde ya pues tiene muchas mejoras y también lo hacen como más sencillo para aquellas personas que quieran aprender cómo funciona todo este tema de, de TensorFlow y también ya cosas más avanzadas con las redes neuronales artificiales. Ojo que TensorFlow no se está limitando solamente a enfocarse en las redes neuronales artificiales, pero es una de las aplicaciones más, más eh, Grandes que tiene en realidad. Y pues eh, es súper interesante. A la fecha, TensorFlow eh, también está definido como una plataforma de extremo a extremo que nos va a permitir trabajar con lo que es el aprendizaje automático o Machine Learning en general. Ha sido bastante aceptado por la comunidad, hay bastante desarrollo de la misma comunidad, existen los add-ons, eh, los mismos modelos que han sido trabajados por la comunidad, está la documentación traducida en diferentes idiomas, pues eh, ha sido bastante, bastante aceptado, como les decía. Y, y algo interesante también es eh, conocer su nombre, ¿no? ¿De dónde viene este TensorFlow? Y pues el nombre es bastante descriptivo porque eh, hablamos de dos cosas, tensores y flow, que sería el flujo. Básicamente lo que, a lo que se refiere es que esta parte de los tensores está enfocado en los datos, en la estructura de los datos que tengamos. Y se denomina tensor, por ejemplo, a un vector, a una matriz, a una... Eh, a, a, a estructuras más complejas, digamos como cubos y pues un montón de combinaciones de los datos, porque efectivamente nuestros datos en la vida real ya cuando utilizamos no van a ser solamente entraditas como de un vector, sino van a llegar a ser estructuras más complejas y pues ya eso se denominan los tensores. Los y eh, flow, que es el flujo? Pues la idea básica está enfocada en lo que es este flujo de los tensores para que pueda ver todo el tema de los grafos, para que se pueda hacer todo el tema del entrenamiento, de lo que se habla eh, en Machine Learning, para que, para que justamente se pueda manejar eh, todos estos detalles, ¿no? de cómo va entrenando, modelando y pues y pues así. Entonces, el nombre es bastante descriptivo, eh, TensorFlow, y como les digo, eh, ha, sido, ha sido una herramienta que también la, la he conocido desde el 2015-16, y aunque era bastante atractivo y, y Google también se, se esforzaba, digamos, en que puedan conocer más los desarrolladores de este tema, este, todavía era un poco complejo, ¿no? Porque había que eh, declarar las variables, había que iniciar la sesión, de alguna forma este, controlar un poco el flujo, el grafo. Esto en la versión 1. Pero ya para la, para la versión 2 este, se habla de TensorFlow con Keras. Que en realidad es como ponerle una capita más arriba que nos va a permitir trabajar de forma más directa. Ya no tengo que preocuparme por iniciar la sesión, correr la sesión, sino ahora pues armo mi arquitectura. ¿Cuántas capas de red neuronal artificial necesito para resolver este problema? Uh, pues codificarlo y ya, y ya ejecutarlo directamente. Entonces, son varios cambios que ha tenido, pero, pero algo muy importante a resaltar y, y algo por lo que me gusta bastante es que la comunidad contribuye bastante, no solamente en el tema de... Pues de reportar bugs o cosas así, sino que también desarrollan como funcionalidades extras que tal vez no lo tenían. Y también que el equipo de TensorFlow en Google es bastante receptivo a todo esto, a saber cómo le está yendo a la comunidad que desarrolla, a las personas que lo están utilizando, a las empresas, si es que se necesita aumentar más cosas y demás. Por eso es que justamente sale ¿no? esta versión 2, que es como más friendly, más amigable para, para aquellas personas que están iniciando, y también este, con todo el poder ya para las personas expertas que quieren trabajar para, para aplicaciones más grandes o ya para aplicaciones reales.
0: Bueno, bueno una, explicación, una explicación que yo creo que ya es su suficiente para aquellas personas que no sabían nada de TensorFlow y que les voy a ir recalcando un puntito muy, muy especial. TensorFlow es, es la biblioteca de aprendizaje automático más utilizada en el mundo. Eso podemos recalcarlo de todo prácticamente porque... Eh, eh, si bien varias personas conocen bastantes bibliotecas las cuales pueden utilizarlo con Machine Learning, TensorFlow llega a ser una, una de ellas que son las más importantes dentro del mundo. Pero ahora quisiera saber, entre todo esto de TensorFlow debe tener ventajas como todo, pero estas ventajas son numerosas. Quisiera, eh, Leslie, que nos puedas decir las ventajas, las más importantes que tiene TensorFlow para poder iniciar y para poder usarlo.
1: Sí. Claro que sí, como dices, pues eh, al ser una herramienta tenemos ventajas, desventajas y es súper importante conocerlas, ¿no? Para también... Eh, saber las limitaciones que vamos a tener en un proyecto, o más bien por qué utilizar TensorFlow y no PyTorch, por ejemplo, también. Entonces, parte de las ventajas que se habla bastante es justamente el tema de la esca escalabilidad. Entonces, ¿cómo puedo llegar a escalar a aplicaciones más complejas, más grandes? Eh, todo el soporte que te da Google, la comunidad de desarrollo. Eh, Otro de, de, de los aspectos importantes acá, pues, es de que se op source, código abierto donde uno puede realmente conocer como les decía, que hay dentro de cada una de estas cajitas y pues funciones y las cosas que, que estamos utilizando, además como decías no, eh, muy importante que es bastante popular en industria en aprendizaje tal vez eh, también en la parte de, de research, aunque tengo varios amigos de investigación que pues usan más PyTorch pero también está entrando bastante ya todo lo que es TensorFlow 2 y las nuevas, eh, los nuevos releases eh, los nuevos lanzamientos, porque eh, las habilidades en TensorFlow son muy demandadas y van creciendo con, con mucha popularidad. Entonces es como uno de los de los requisitos más más solicitados además que la actividad en github en el repositorio de código de proyectos pues nos muestra en delantera todo lo que es tensorflow sobre los otros y con bastante diferencia Además, pues, que hay una facilidad de uso, como les decía, ¿no? Con la nueva versión. Es bastante rico en funciones. Algo que me gusta mucho en TensorFlow también para enseñar sobre, sobre inteligencia artificial en general es, pues, que nos da... Esta, o sea, no nos preocupamos en un, en un inicio por el tema de, pues, de armar las funciones o que el código no compile rápido, no, no corra o no haya hecho bien una conexión, no sé. Sino más bien que, que me permite enfocarme en el proceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer al momento de construir un modelo? ¿Al momento de trabajar con los datos? Y pues ya eh, ir uniendo las piezas o los, la construcción, digamos, como un lego utilizando lo que es este TensorFlow. Además, eh, la compatibilidad multiplataforma es súper es buena. Es, eh, tenemos el soporte a nivel de computación en lo que es el GPU, el CPU. También pues podemos utilizar TensorFlow ahora para lo que es web, para lo que es móvil, para dispositivos de Internet de las cosas, para el IoT. Cuando hablamos de un TensorFlow Lite. Um, otro tema, el, el de la visualización, TensorFlow tiene este grafo de computación explícito, el, el, el TensorFlow Board, donde uno puede ver eh, justamente la representación visual de este modelo, ¿no? así como que voy aumentando más, más capas, más neuronas, qué va pasando, qué resultados voy, voy teniendo. Y además que también en los últimos años... Este, el tema de las integraciones, que se ha abierto a diferentes lenguajes de, de programación, y pues tiene bastantes de esas ventajas.
0: Buenísimo, bueno, también como ventajas tenemos des desventajas, pero al, al principio tú decías algo muy, muy importante, que... La ventaja más importante que tiene TensorFlow es que cuenta con una comunidad muy activa, una comunidad la cual es, si bien muy aparte de los bugs, también está como que ayudando y colaborando en esa parte. Pero ahora yéndonos por la parte mala, como todo siempre tiene que ver el bien y el mal, pero tiene que haber alguna desventaja. ¿Existe alguna limitación para usar TensorFlow?
1: Sí, la verdad, eh, como decíamos, tiene su lado bueno, su lado malo. Obviamente, eh, al inicio, pues, cuando fue liberado en open source y empezar a utilizarlo, obviamente sí necesitabas un poco más de conocimiento de grafos y sesiones y todo lo demás. Y creo que el mismo hecho de que la comunidad de desarrolladores pueda hablar o pueda justamente no eh, mantener este tema de conversación de que sería mejor esto que mejor arreglar el otro que me gustaría utilizar TensorFlow para este tipo de aplicaciones ha hecho que, que pues haya estas mejoras y como mencionaba también el tema de los add-ons que es justamente este este tipo de funcionalidades que no estaban en el core mismo pero que la comunidad de desarrollo es la que la, la que ha ido contribuyendo y, y pues eh, hablando así específicamente de limitaciones entre varias mencionar justamente el tema de como decía no el tema de la computabilidad que, que sí ya se ha reportado en los últimos años con diferentes proyectos un poco más más pesados en el tema de, de cantidad de datos y ejecuciones pues algunas limitaciones con el tema del gpu ya sea que Depende del vendedor que estés utilizando, ¿no? Nvidia, Intel y, y todo lo demás. Además que todavía se presentaba como ve eh, velocidades de procesamiento un poco más bajas comparadas a otros, pero nuevamente digo, dependiendo del tipo de aplicaciones, entorno en el que se está trabajando. Y pues también eventualmente eh, si hablamos de que tiene este lado bueno para enseñar que me permite enfocarme en el proceso y luego ya agarrarlos como piecitas del ego, pues eventualmente para ir penetrando más la información dentro de cada una de esas funciones se necesita un conocimiento ya un poco más, más avanzado, o sea no, no, no básico, pero ya un poquito más avanzado de lo que viene a ser cálculo, algebra lineal, para entender no solamente ¿no? cómo están funcionando este, tem este tema de del TensorFlow, de la misma plataforma, ah, aparte de, de lo que viene a ser la teoría de grafos y demás, sino también que todo esto te va a ayudar a entender la, la parte de Machine Learning.
0: Bueno, ya ahí tenemos la parte buena y mala de TensorFlow, pero ahora para las personas que quieran empezar a usar TensorFlow, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo, es, cómo inicio en esta parte de TensorFlow? ¿Dónde debo ir? ¿A qué página web? Y todo eso.
1: Bueno, hay bastante documentación sobre TensorFlow en general, Cómo empezar, además que, como les comentaba, TensorFlow ya en la versión 2. Vamos a ver, ahorita estamos con la 2.3, si no me equivoco, pero a partir de la 2 es donde se habla bastante no del TensorFlow para principiantes como el TensorFlow para, para expertos. Entonces, eh, un lugar bastante completo que se ha estado trabajando es el tema de la documentación. Uno puede encontrar ya más, más estructurado, por ejemplo, si aquí... Quisiera empezar a hacer TensorFlow para dispositivos móviles o para Internet de las cosas, o un TensorFlow para lo que viene a ser JavaScript, o el TensorFlow que, que hemos estado utilizando durante los, los últimos años. Pero en mi experiencia y en recomendación, sería interesante que las personas interesadas en jugar un poquito, ¿no? Con, con ese TensorFlow, poder hacer cositas que hagan una máquina inteligente, pues... Eh, que primeramente vean el tema de lo que son los notebooks, los cuadernillos del Collab. Collab, que es otra herramienta eh, también de Google, que nos permite tener justamente un entorno de desarrollo en línea, donde uno puede utilizar Python, por ejemplo. Y puedo hacer mi código en Python y ya no necesito en el entorno local, pues, instalar TensorFlow, porque sí, tiene todo el proceso de instalación. Pero ya en este Collab, como les decía, ya hacer un import TensorFlow y, pues, empezar a probar cositas. Un ejemplo bastante básico, pero interesante para para la primera vez digamos que estamos utilizando TensorFlow, es justamente eh, un hecho simple de, de regresión lineal y una regresión lineal pues donde uno está tratando de encontrar esta relación entre X y Y pero que TensorFlow te, te da esa idea ¿no? de cómo vamos a hacer estas predicciones pero ya para mí la parte divertida es ver por ejemplo el tema de, de la visión por computadora cómo hacer que una máquina pueda reconocer imágenes. Entonces hay también tutoriales básicos eh, en, en la documentación para empezar con el tema de visión por computadora utilizando TensorFlow, también el tema del tratamiento del lenguaje, lo que es el lenguaje natural este, para, para empezar a trabajarlo también, que, que ha sido algo bastante desarrollado en los últimos años. Y también, si se van a la página oficial de Google Developers, developers.google.com, van a encontrar en la parte Machine Learning un curso rápido o un crash course, como lo llaman, donde te habla de los conceptos en general, Machine Learning, Deep Learning, como hablábamos al principio, pero eh, la herramienta que utiliza para hacer los ejercicios desde una regresión lineal hasta algo más avanzado es eh, TensorFlow. Entonces, eh, bastante recomendado, denle una revisada. Están los ejemplos, los videos tutoriales, creo que ya hay un montón también de este material pues, en español. Denle una revisada, es súper interesante conocer cómo esto funciona y pues como decía, ¿no? Tiene, tiene bastantes ventajas el de empezar tal vez a aprender o a utilizar con, con TensorFlow Uno pues ya puede ir uniendo las piezas, puede ir eh, viendo ciertas aplicaciones y pues puede ir aprendiendo de esta forma.
0: Buenísimo. Bueno, igual de para toda la gente... Todos estos links van a estar en la descripción para que puedan entrar y para que puedan ver este tipo de cursos que existen. Y hoy en día existen un montón de cursos para poder aprender cualquier tecnología, ya sea de Google o externa. Y bueno, yéndonos para la parte de lenguajes de programación, ¿cuáles son los lenguajes de programación que son admitidos en TensorFlow? Para poder tal vez ahí meterme y poder decir, mira, aparte de Python tal vez vea otro lenguaje de programación.
1: Sí, sí, claro, como, como lo mencionaba, pues eh, ya está abierto para web, por ejemplo con, con JavaScript, pues sí, si sabes JavaScript, ya puedes también pues, armarte una red neuronal eh, artificial básica, hacer un par de pruebitas, eh, también está para móvil, el tema de lo que es Swift, también se ha estado viendo otros, otros lenguajes como Java, como Go. Claro, el más popular es aún Python, que es el que nos permite también pues, eh, importar modelos, exportar nuestros modelos, hacer un montón de cosas ya más más generales. Pero también es importante mencionar ¿no? que, que el backend de, de TensorFlow y su mismo core, pues está enfocado, eh, mejor dicho, está escrito en lo que es C++. Entonces, igual si quieres ir incluso más, más profundo, poder llegar a este a esta parte del backend, que igual es open source, este mirarlo y, y utilizar tus habilidades de C++ ¿no? para, para revisar.
0: Buenísimo. Bueno, yéndonos para la parte de dónde puedo utilizar más que todo TensorFlow. Por ejemplo, yo tengo mi startup o yo puedo estar en un proyecto donde principalmente se hace el uso de TensorFlow.
1: Bueno, en realidad... Como, como sabemos, ¿no? TensorFlow es una herramienta y pues depende del proyecto que tú estás queriendo hacer. En realidad podemos decir que se utiliza eh, en todo lado. Es muy, interesan, es muy interesante ver ¿no? que, las, eh, que los investigadores, desarrolladores, empresa, le, empresas, líderes en todo el mundo están utilizando TensorFlow. Eh, por ejemplo, eh, Airbnb, eBay, Paypal, eh, entre otras empresas. Obviamente el mismo Google que, que empezó pues con, con todo esto para el tema de también reconocimiento de imágenes, para el tema de lo que viene a ser el texto que ahora está también súper súper avanzado a lo, que, a lo que teníamos antes. Eh, algo, algo interesante, como les decía, es pues el tema de la visión por computadora. El de poder justamente hacer que una máquina, una computadora, un software pueda reconocer qué es lo que está pasando con las imágenes, eh, que pueda decir, ah, ya, esta imagen pues es de un gatito de color negro, no sé, pero ya darle esa, esa potencialidad, o el tema del lenguaje, como decíamos, no solo la, la traducción para, para todo lo que es el tema del Google Translator, por ejemplo, sino también para lo que viene a ser este análisis mismo del lenguaje, y eso es lo que conocemos como el Natural Language, um, que, que se puede trabajar también bastante con TensorFlow. Entonces yo diría que, que pues las aplicaciones que han visto como reconocimiento facial, traducción del lenguaje, este incluso para los autos autónomos, los self driving cars, este ya tienen en alguna partecita alguna tarea que ha sido automatizada, trabajada con, con TensorFlow.
0: Buenísimo. Bueno ya casi acabando. Eh, al principio ya supimos de cómo podemos empezar en esta parte de TensorFlow Obviamente yendo a la documentación y Solicitando toda esa parte Y viendo los videos que ya existen por parte de Google pero, ¿qué libros o recursos base vos recomendarías? Muy aparte, obviamente, de la documentación y de todo lo que nos da Google para poder también empezar con Machine Learning y a la vez también darle el punto a lo que es la parte de TensorFlow.
1: Sí, claro. Eh, como dices, la documentación los últimos años se ha puesto bastante buena. Incluso está así como en español y te da ciertas explicaciones. Pero como libro, pues mencionar entre mis libros favoritos, uno de O'Reilly, que es justamente eh, este que es el Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn que eras en TensorFlow que es como la parte práctica de Machine Learning justamente con Scikit-Learn que es como otra herramienta que harás y lo que es TensorFlow. Que el libro es, eh, ¿dónde está? De Auriel Guirón, que es otro Google Developer Expert en Europa, que pues ha desarrollado este libro justamente con las partes como teóricas de qué es Machine Learning, cómo funciona el proceso de, de extremo extremo, cómo funciona la parte de del entrenamiento, las redes eh, neuronales y demás y, y también te explica ¿no? dónde utilizar TensorFlow, cómo funciona TensorFlow, cómo es la API cómo utilizarla para visión por computadora, entonces está súper bueno porque además tiene su repo eh, en GitHub y uno puede mirar ahí los, los, ¿cómo se llama? los, los códigos de ejemplo también, entonces ese es eh, uno de mis libros favoritos, igual pueden buscarlo ojo, la segunda edición es recomendada porque esa es la que tiene la actualización con TensorFlow 2, a diferencia de la primera versión. Y otro libro también que recomendaría es justamente otro de Packet, que es eh, Hands-On Neural Networks with TensorFlow 2.0. Es también de otro Google Developer Expert de Italia, Paolo Galeone. Que, que nos habla ¿no? de, de la parte práctica de las redes neuronales artificiales y donde entra justamente el tema de, las, de, de utilizar TensorFlow como, como herramienta para que esta teoría que tenemos sobre cómo es la filtración de imágenes y pues cómo se hace un reconocimiento de una imagen, etcétera, lo podamos hacer real por medio de esta práctica con TensorFlow.
0: Buenísimo, bueno para todas las personas igual todo este, este tipo de documentación, libros y este van a estar en la descripción para que puedan empezar y para que puedan eh, iniciar en este mundo de, de, de AI que, que prácticamente ya lo teníamos como, como tema desde el anterior que pusimos como invitada a Natalia Larcom, igual Google Developer Expert, entonces ya aquí con Leslie como que aclaramos la idea también de TensorFlow para que puedan empezar a, bueno, si por así decirlo, jugar y poder hacer proyectos muy buenos que se pueden hacer con ella y bueno, Leslie, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación quisiera que nos des la, tus redes sociales para que las personas que aquí que tengan alguna duda mucho más personal puedan hacértela y puedan seguirte también en tus redes sociales
1: Sí, claro, otra vez muchísimas gracias por la invitación para mí siempre es emocionante hablar de todo el tema de la inteligencia artificial y todo lo que está haciendo. Pues antes de, de chismosear mis, mis redes, eh, quería contarles, ¿no? También Tenso Flow algo otra cosa que me gusta, es que habla bastante de lo que es la responsabilidad, ¿cómo es? El hacer una inteligencia artificial responsable. Entonces, si se dan cuenta, esto va un poquito más allá del tema teórico, del tema práctico, del tema de que haya, quiero utilizar esta automatización para mi startup, sino que está enfocado en el tema de lo que vienen a hacer resolver problemas complejos del mundo real. Por ejemplo, la equidad. ¿Qué pasa con el tema de los datos? ¿Cómo reducir el bias? ¿La inter interpretabilidad, la privacidad, la seguridad. Incluso en la misma página de tensorflow.org en los recursos pueden encontrar Responsible AI que habla justamente de las prácticas recomendadas para lo que viene a ser la inteligencia artificial, así también como un tipo repo que es el tensorflow Hub, HV eh, de Hub. Donde uno puede también, digamos, encontrar modelos y ya entrenados y pues ya como que copiarlos y probarlos y también entrenar, entrenar más cosas. Y como les digo, la comunidad es súper activa, es súper divertido lo que, lo que se va haciendo. Creo que es algo súper genial que, que me ha gustado mucho siempre cuando hablamos de TensorFlow porque siempre hay gente curioseando, viendo qué hacer, qué no hacer. Eh, los mismos desarrolladores de TensorFlow en Google están como atentos a nuestras sugerencias, reclamos y demás. Y pues otra vez animarlos, ¿no? A revisarlos, es súper interesante todo esto. Y también es algo que, que me gusta compartir en mis redes sociales. Y ahora sí les comparto. Eh, pueden buscarme en Instagram, en Twitter, como Leslie Sandra. Y pues para mí es un gusto ¿no? con, conectar con todos ustedes y que podamos seguir hablando de TensorFlow, de Google, de, de inteligencia artificial en general.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, son, son prácticamente cosas que... Ahora, tal vez antes de, de irnos, antes de ya terminar el capítulo, no sé si tenemos algún evento cercano para aquellas personas de que quieran un poco saber más acerca de TensorFlow, algo cercano, algún evento o algo que ya haya pasado y podamos verlo de nuevo, porque hoy en día todo es online, así que ya lo podemos volver a ver. Entonces, no sé si tienes alguna info.
1: Ah, sí, es muy importante lo que, lo que mencionas, porque otra vez, la comunidad de desarrolladores es como algo tan grande y tan fuerte en el mundo que hay un día, hay un evento exclusivo para desarrolladores de TensorFlow. Generalmente se lo hace en marzo, que pues este año ya fue así como que puesto todo virtual, pero les recomendaría buscar el mismo canal en YouTube de TensorFlow para poder ver los tutoriales y pues los proyectos que se van haciendo como resaltar, porque otra vez eh, hablando de eso, por ejemplo, justo estos días veía un proyecto con TensorFlow Aplicado a lo que son las construcciones civiles para edificios y eso en Chile. Entonces, ¿cómo utilizan la inteligencia artificial para optimizar el tema de las construcciones civiles? En Brasil, eh, otro, otro amigo de Google Expert, que él hace este tema de tele telemedicina y pues con, y tiene un video ¿no? ahí que explica cómo usa todas las tecnologías Google Cloud, TensorFlow y demás para poder usar la tecnología en favor de la salud. Entonces les recomiendo buscar este canal TensorFlow en eh, YouTube, al igual que el, lo, el de Google eh, Startups, y pues en la misma página de TensorFlow otra vez buscar el evento de los eh, TensorFlow Dev Summit, Dev The Developer, y, y este es el que se lo hace cada año desde el 17, creo, 16. Eh, que, que ahí van a poder ver un poco igual la historia y los proyectos y cómo, ha ido y cómo todo esto ha ido evolucionando. He visto un par de talleres. Ah, algo importante, perdón. También eh, existen lo que son los TensorFlow Flow User Group, que en realidad, eh, si no me equivoco, pues nacieron creo en, en Asia. Y es súper interesante porque alguna vez escuché hablar eh, chicos del GDG de Asia es en Sur de Asia específicamente, cuando empezó toda esta fiebre por la inteligencia artificial, que pues hay que aprender Machine Learning, que el Deep Learning ya está aquí para las aplicaciones y empezaron a armar estos TensorFlow User Group, donde si no me equivoco, a la fecha el de Corea tiene, es el más grande, que tiene así un montón de gente, Corea del Sur, porque la gente está súper interesada en aprender TensorFlow y, y creo que ahora ya incluso hacen como reuniones para leer papers de las nuevas cosas que están saliendo. Pues en Latinoamérica se están activando los TensorFlow User Group, tenemos uno en Bolivia, hay uno creo que en Chile, eh, otro en México eh, y pues estamos también motivando, ¿no? que, que la gente pueda, pueda aprender. Entonces... Buscar tal vez esta parte de los eventos con los TensorFlow User Group. Hace poco también hubo este TensorFlow Pocket Summit, si no me equivoco, en Brasil, que era justamente para volver a hablar de en qué proyectos hemos utilizado TensorFlow y pues eh, fortalecer así también nuestra comunidad en Latinoamérica.
0: Bueno, ya tenemos toda la información necesaria. Chicos, es depende de ustedes nomás empezar con esto de TensorFlow. Igual en la comunidad del GG La Paz ya estamos abriendo un nuevo curso de AI para que puedan empezar. Así que estén atentos a las redes sociales para que puedan eh, estar en esta parte del curso. Y como es todo online hoy en día, entonces prácticamente todos pueden entrar. Bueno, Leslie, muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Igual a las personas que llegaron a este punto del episodio, muchas gracias. No olviden que tenemos cada día martes los episodios del podcast del GDG La Paz y bueno, conmigo será hasta la próxima soy Iván Sangüesa y nos vemos en el siguiente episodio, chao chao